0: Meeting is being recorded.
1: Hoy tenemos el gusto de platicar con el diputado federal de Jalapa, Veracruz y actual coordinador de bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López. De verdad que muchísimas gracias por estar
0: aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y aquí con, con muchísimo gusto. Perfecto. Platícanos cómo, cómo te metes no este mundo
1: este, político y, y cómo eliges a, a MC, ¿no?
0: Fíjate que fue un proceso largo. Desde, desde pues, muy chico me gustaba la política, ¿no? pero no me gustaba mucho, eh, digamos, eh, cómo actuaban quienes a mi edad hacían política ya. no Es decir, en la política ni siquiera universitaria, en la preparatoria. ¿no? Este, como que se volvían viejos muy rápido, ¿no? hasta llegaban algunos trajeaditos y todo. <risa> Este, entonces como que me gusta la política pero no como el ambiente político y como que le rehuí por mucho tiempo ¿no? cuando estaba este, pues en la universidad de hecho no participaba en, en sociedades de alumnos me, me, me interesaba ver quiénes estaban qué proponían y ayudarles como la parte más técnica pero no no como, como actor político digamos dentro de la política universitaria Quería de hecho ligar mi camino más hacia el poder judicial, de hecho, estuve cuatro años y medio este, trabajando en la Suprema Corte. De ahí me fui a la maestría y me fui a la maestría a estudiar filosofía política, teoría política. Okay. Que pues no es política práctica, sino es, es un tema de, de pues que es democracia, que es libertad, que es igualdad. Como estas grandes preguntas que son interesantísimas, pero porque mi idea ahí ya iba más o a volver al poder judicial o sinceramente como más un tema académico. Cuando termino la maestría me doy cuenta que sí me gusta la política estaba por empezar el, de, de hecho yo me regreso en noviembre del 2017 entonces ya estaban como como calientes los ánimos para la elección presidencial del 2018 entonces digo me voy a meter un partido siempre me, me, me he sentido como de centro izquierda este siempre me he identificado con esas posturas políticas entonces dije pues algo de izquierda y estaba pues ahí muy fuerte ya Morena y estaba en Movimiento Ciudadano con la plataforma del, del Frente. Este, y la verdad es que ahí me doy cuenta que, específico, o sea, que, que la plataforma del Frente encajaba mucho más con mi, con mi visión socialdemócrata y de centro izquierda. Y ahí veo cómo, cómo buscar, eh, comunicarme con gente que, que, que podía estar ya dentro de Movimiento Ciudadano. Y es así como, como empiezo a buscar por dónde. Y la verdad es que han sido muy generosos este, conmigo. Eh, como sabes, pues el senador Dante Delgado es veracruzano
1: sí.
0: Entonces siempre, pues en mi familia, mi familia no es veracruzana. Mi papá es sonorense y mi mamá es nacida en Coahuila, pero pues criada en, en Jalisco. Este, pero llegan a Jalapa. Yo soy el menor de cuatro hermanos. Llegan a Jalapa en el 88. Yo nazco en el 89. Okay. Entonces yo crecí con, con un esquema de admiración al senador Dante Delgado este, pues por parte de mi familia ¿no? entonces como que justo era una conexión muy, muy este, cercana porque había esta calidez habían otros institutos políticos sin duda pero pues cuando decido el movimiento ciudadano es como busco una cita con él, reunirme con él y, este, y pues estoy me involucro en la cama, campaña presidencial, él sabía pues básicamente quién era, en qué había estado, este, platicamos varias veces, este, entonces como que me, me, me involucra, y ya después me jala como jefe de oficina, este, ya cuando se decide cómo va a estar conformado el Senado, y pues feliz de la vida, estuve cuatro años y medio ahí, no este, con un grupo de senadores y senadoras, la verdad, fantásticos, o sea, el senador Clemente Castañeda, la senadora Patricia Mercado, el senador Juan Cepeda, el senador Noé Castañón, la senadora Verónica Delgadillo, este, no quiero omitir a nada nadie, pero Marco Gama, el doctor Pecho, o sea, de verdad, fue creciendo la bancada, Alejandra León, Gloria Núñez, y se volvió un equipazo, la verdad, en el cual pude estar muy involucrado, y después se da esta posibilidad de estar en la Cámara de Diputados de una manera, yo diría, muy rápida, este en el sentido de que, pues sí, había yo entrado en el 2018, pero pues sí también te, te habla de cómo cuando decimos que hay espacios para la juventud, pues yo en mi caso te lo digo, pues es cierto, ¿no? Este, y no solo lo digo por mí, hay mucha gente en puestos clave de Movimiento Ciudadano, inclusive más jóvenes que yo, ¿no? y si quieres luego los platicamos puntualmente, pero la verdad es que sí, sí se han dado estas posibilidades, y ahorita, pues yo cuando entré a la Cámara de Diputados, sincero yo yo no pensaba, Traía el trabajo técnico, traía pues ganas, traía como ya una formación política porque sinceramente eh, pues estar con Dante Delegado y estar con esos personajes pues sí, sí, me ayudó muchísimo a, a, a entender rápido algunas cosas pero no me esperaba ser coordinador eh, parlamentario. Obviamente hubo ciertas circunstancias y hubo también mucho trabajo para que se pudiera dar pero pues ahorita es un orgullo y un honor estar, estar en esta posición, Carlos.
1: claro Ahora, estando cerca del Senado, eh, apoyando como, como secretario en, en estas áreas, ¿qué aprendes? Porque, eh, a ver, te, es, yo creo que es, es el mejor masterclass que puedes tener de, de, de política, de poder, que puedes, lo que aprendiste en la filosofía política, concretarlo en algo más, más práctico que es el día a día me interesa mucho saber qué, qué aprendes, ¿no? Hasta la forma en la que hablan, cómo, cómo dialogan, ¿no?
0: Pues mira, te soy sincero, es, es de los, digamos, momentos de reflexión que, que, que he tenido mucho sobre esta labor, es que te hace un buen político. La neta es que creo que hay muy distintos tipos de políticos eh, y que son buenos, ¿no? Hay políticos eh, muy integrales, hay políticos como más específicos en ciertas cosas, no está el político territorial, está el político más intelectual, el político gran organizador o más administrador, el político técnico, el político más de la arenga y, de, y de, o el político más carismático. Y pues todos son buenos políticos o ¿no? malos políticos también, pero a lo que me refiero es que hay distintas formas de llevar a cabo esta función entonces, eh, creo que mucho pasa, eh, digamos, por, por ser auténtico, ¿no? por, por reflejar lo que tú puedes aportar a tu partido, a tu movimiento, a tu bancada, a tu, a la, tu región donde trabajas. Eh, pero hay cosas que sí se aprenden. Hay cosas que creo que, que más allá del auténtico que eres, eh, pues hay ciertas... Eh, formas de comportarte, formas de relacionarte que, que te lo da, este, pues el trato humano. ¿no? Creo que la, la, la política pasa mucho por el ser humano que eres. ¿no? Entonces el entender que hay personas que tienen eh, ambiciones, que hay personas que tienen intereses, hay personas que tienen sensibilidad para ciertas cosas. Que, este, que te buscan por algo, no, 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 es, no es de a gratis que se quieran sentar contigo, ¿no? que también eres representante popular y ejerces un tipo de poder y la responsabilidad que eso conlleva. Pues aprender estas relaciones, cómo, cómo guiarlas, cómo conducirlas, cómo... Eh, ayudar a que las personas que se te acerquen estén mejor, ¿no? Este, cómo aprovechar las virtudes de estas personas para efectos de construir algo más grande, ¿no? Que, que te sobrepasa a ti, que te so que sobrepasa a ellos, es algo que sí te lo da la política cotidiana, ¿no? Que eso no se da ni estudiando filosofía política, ni estudiando cualquier otra materia. Ahora, lo que sí creo que me aportó la filosofía política en esto, es que... Eh, entiendes mejor las discusiones y entiendes mucho mejor a descifrar cuál es el punto importante, cuál es eh, lo prioritario, eh, cuándo el discurso se está enredando, cuándo el debate se está enredando, cuándo justo en una discusión de alguna iniciativa que no está transitando, pues tienes que hacer un zoom hacia afuera o hacia adentro, dependiendo que sea. Y eso no es solo la filosofía política, yo creo que es el tipo de filosofía que estoy, que es filosofía analítica. Y creo que ayuda muchísimo a entender los problemas en general y me ha sido muy útil este, para mi desarrollo profesional.
1: No, sí, con, con el tema de filosofía, ves eh, o el fin de los hechos, el tema eh, tecnológico, o, o puede ser que, que te vas hacia la raíz, entonces ayudas a, a que algún político que quiera decirte las cosas, pero no tal vez no tenga las bases, tú le puedas decir, probablemente estás tratando de este tema y, y la ayudas, ¿no? Al final del día creo que la filosofía es una manera de, pues, de pensar y, y te da un buen cimiento para que puedas ver la carnita del asunto, ¿no? Lo, así la médula es ósea y, y apoyar a, 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 a los políticos
0: y que se empapen de esto, ¿no? Totalmente, yo creo que es una disciplina de, de pensamiento y de entendimiento de las cosas, ¿no? Este, y creo que justo cuando cuando la política, digamos, no, muchos lo ocupan de una manera que yo no estoy de acuerdo, pero para mí la política ayuda mucho a construir, a entender, a organizar, a, 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 a comprender que si aprovechas justo las virtudes de las personas, la voluntad de las personas, el ímpetu, eh, puedes hacer cosas enormes. Y eso eh, pasa mucho por un trabajo de relación humana, de coordinación, de entendimiento mutuo, entonces cuando le metes la filosofía justo a este, querer entender al otro y querer explicarle lo que tú crees que debe suceder, eh, pues te ayuda muchísimo a, a, a construir esto, esta cuestión que es, es más grande ¿no? y que justo para mí es de los grandes fines de la política.
1: Y no creo que sea una coincidencia que ahorita seas coordinador de, de bancada, creo que el que hace como cuatro meses entrevisté a Marcela Guerra, que es la presidenta la, 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 de la Cámara de Diputados, y ella también eh, en uno de sus diplomados eh, a, tuvo clases de, de filosofía que y ella, pues digo, en sus palabras lo que yo entendí le ayudó mucho porque podía ver cuáles eran sus valores, este, qué para ella es lo más importante en política, y ya cuando tenía bien su sistema de creencias, a la hora de meterse a la política, que es mucho empujones, ella ya sabía eh, qué creía, hablaba mucho sobre la lealtad, este, que en política es indispensable eh, ser leal, y creo que te da un poco más de claridad, un caminito eh, mucho más fácil que trazar cuando ya sabes qué sí, qué no, y quiero pensar que tú cuando tocas o cuando pues, aprendiste de, de filosofía política, cuando te metes a MC, eh, ya sabes qué corriente tiene. Puede ser congruente con las iniciativas que, que pones porque tienes un entendimiento de centro izquierda, ¿no? que luego muchos políticos no lo tienen.
0: Fíjate que lo dices muy bien. Yo de, de coincidí con, con Marcela Guerra mucho en la mesa directiva de la comisión permanente pasada. Y justo es interesante el perfil de Marcela porque ella... Viene inclusive de, de, del arte, ¿no? De museología, de estas, de estas cosas que parecieran que no es el camino como común que la gente piensa que se debe seguir para hacer política, ¿no? Y pues es presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, entender justo esta dimensión política te lleva por entender también estos perfiles más amplios, ¿no? este Te platica de pintores, te platica de artistas plásticos, pues con una naturalidad este, y con un este, entendimiento de las cosas, pues, pues que es muy bueno, ¿no? Y que justo aporta a la vida pública esta sensibilización, esta, esta, esta sensibilidad respecto a cosas distintas, no solo a la, a la grilla política, ¿no? Porque luego se piensa que la política es puramente esto. Este Y no, es, es sumamente amplio. Y lo otro que hice es, es cierto, o sea, de hecho mi vínculo o mi interés de involucrarme en un partido político inició con, con el tema programático, no meterme a los documentos básicos, a entender estas plataformas electorales, estos planes de gobierno, estos estatutos, programas de acción, este, pues para decir a ver qué idea de país eh, concibimos, ¿no? Y eso también lo he llevado a cabo en otras cosas. O sea, tengo, te, digamos, tengo a mi cargo la, la Fundación México con Valores, que nos re, dedicamos a reconocer gente. Y una de las pláticas bien interesantes, por ejemplo, con la senadora Patricia Mercado cuando entré en ese cargo, fue, pero ¿qué valores vamos a, a, a platicar? ¿No? Y ahí sí entra muchísimo, obviamente, la filosofía política, la filosofía moral, porque sí también tenemos que, en un, estamos en un cambio de época. Eh, creo que generacionalmente tú y yo lo, lo vivimos, aunque tú eres, tú eres más joven, pero pues el tema, por ejemplo, de antes de la familia tradicional, pues ya choca con otros valores. ¿no? Ya pensamos en familias mucho más distintas, ¿no? Pues de una madre soltera con su hija, de personas que tal vez no se casan pero conviven, de personas homosexuales, de personas con identidades distintas, de, de inclusive familias... Eh, pues que pueden estar compuestas eh, con parejas distintas, es decir, dos hombres, una mujer, o sea, pueden... La, la, el concepto de familia y qué implica ese valor, pues ya es una discusión más amplia, ¿no? Por ejemplo, antes el machismo eh, era bien valorado, ¿no? Y ahora el feminismo entra con una nueva serie de valores que hay que discutir y hay que, y hay que entender y, y, este, y entender bien para promover los que nos permitan una sociedad muchísimo mejor. El tema del medio ambiente, por ejemplo, el ambientalismo también trae con ellos una carga este, de valores, de principios, que, este, que es lo que le tenemos que dar causa. Entonces, eh, o, o, bueno, para los que consideramos que esos valores y principios son los que tienen que, que propagarse en la sociedad. Entonces, la verdad es que sí te ayuda. Eh, este entendimiento y me ha ayudado muchísimo en esta progresión y, y, y también, como lo dices, justo en las iniciativas que presento, justo en la agenda legislativa que quiero llevar, va, va con esta composición que traigo desde la academia este, y desde la Suprema Corte, porque también justo muchas resoluciones se basan en principios y valores constitucionales que van, este, y, y morales que van permeando en toda eh, la construcción jurídica este, en, en las sentencias que emitían los, los ministros en ese momento. Claro, veo,
1: veo que eh, tienes muy, muy estudiado y certero el tema de valores, eh, pues ya sean nacionales, del partido, personales. ¿Cómo también te interesa el tema de, de arquitectura eh, de Estado, estructura de Estado, este, temas de cómo, cómo crear o hacer un, un parlamento? o todo, todo esto de teoría de Estado, ¿no? Que también es súper
0: interesante. Para mí es importantísimo y, y sobre todo porque cómo diseñas las instituciones eh, implica mucho o tiene un impacto directo en los resultados de estos procesos, ¿no? Cómo, cómo tú haces una institución y cómo haces los procesos de decisión. Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿No? Eh, cómo se conforma la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si vemos las votaciones del 2018, el, el presidente sacó el 53%, pero en sus partidos, o sea, los partidos que apoyaron su candidatura, sacaron el 43%. Eso implica que las reglas electorales que tenemos no reflejan la voluntad popular. La gente, en su mayoría, el 57% quería un partido de oposición en las cámaras, pero esto no se dio. Y aparte no solo no fue ese 43, sino que ese 43, por las reglas de asignación de curules y escaños, en una de las cámaras tenían el 56% y en la otra el 61%. ¿no? Entonces, si nosotros lo que queremos es que la gente decida, ¿no? pues esas reglas no representan lo que la gente decide, porque la gente dijo un gobierno dividido desde el 2018. Tenía que haber un Congreso en contra del presidente, y eso te aseguro que nos hubiera dado un mejor gobierno, ¿no? Porque justo daba estos esquemas de negociación que son importantes en la vida pública del país. Otro ejemplo: el 80% del presupuesto lo define el presidente de la República con el Congreso, con la Cámara de Diputados. Pues Pero si la Cámara se compone mal, por lo que expliqué antes, y el presidente define el 80%, pues entonces se vuelve un esquema en el cual pues, prioriza los estados que el quiere o su visión de país y no es algo que tenga que discutir con otras visiones de país que tienen voto público, que la gente quiso que estuvieran presentes. Entonces, por eso hablamos muchísimo de esta eh, reforma al convenio fiscal, porque si le damos más independencia a los estados con la composición política correcta eh, y a los municipios, pues no lo sujetamos a la voluntad presidencial, sea quien sea, no es una crítica a este presidente en específico, es una crítica al diseño en general, ¿no? Y eso, este, pues, le da un poder muy fuerte al presidente que nos hace una una, un esquema político muy presidencialista, muy autoritario y muy centralista, pero es por el mismo diseño que hay de las cosas, ¿no? Y así hay varios, te puedo dar varios ejemplos, porque de verdad, muchísimas designaciones por más que participe el Senado, participe quien sea, el diseño hace que eh, el presidente lleve mano en ello. Entonces la composición del Estado, por más que seamos federales, por más que seamos este, ¿cómo se llama? Pues plurales, la verdad es que el diseño guía a que el ejercicio político sea muy centralista y autoritario.
1: Oh, y al final es la bendita guerra eterna entre el centralismo contra el federalismo Qué tanto sí. poder a los estados, qué tanto poder a, a, al, al gobierno central. Y, y pues el mismo Enustiano Carranza dijo que la verdadera soberanía del pueblo está en fortalecer al, al municipio, ¿no? Ayer estaba viendo un reportaje de Suiza y ellos lo manejan todo por cantones y cada cantón tiene una autonomía eh, donde ellos pueden decidir su presupuesto hasta cierto punto y es una competencia sana entre cantones porque uno ofrece más esto, otro esto. Y en, en Estados Unidos también es muy similar. Vete a Delaware porque ahí te dan una, puedes hacer una empresa, la puedes constituir con menos impuestos. Si te vas a, a, a Texas, te, no tienes que pagar cierto tipo de impuestos. Entonces te vuelve un tema mucho más sano que cada estado puede competir y, y la competencia es buena, pero no lo vemos cuando eh, se centraliza todo este poder y, y hasta se vuelve más burocrático más, más tedioso y, y los que menos se benefician somos nosotros, no pero es por lo mismo que tú dices que aquí está la estructura y, y vemos que los políticos con más poder no, no tanto los, los mejores en lo que hacen, sino con más poder son los que entienden estas reglas del juego y usan a su favor todo, pues que los partidos satélite, que los porcentajes el conto de votos porque pues ganan el juego de
0: Monopoly, ¿verdad? De hecho, este, lo, lo dices muy bien y creo que mucho de, de, de la dificultad que tiene el Estado mexicano hoy es, es basado en ese diseño, en estos cuellos de botella que se generan. El no poder responsabilizar en específico a alguna autoridad. no Hemos sido renes de las leyes generales ¿no? y entonces todos hacemos todo y el, la federación y los estados y los municipios tienen que cuidar el medio ambiente, tienen que cuidar el agua, tienen que cuidar la seguridad y, que, y, y no hay una definición específica, yo, yo soy sincero, o sea, por ejemplo, si, si tu hijo, si tu hija no está aprendiendo español y matemáticas en la escuela, no sabes a quién achacárselo, no, no sabes si es culpa del presidente y la secretaría o secretario de educación, no sabes si es del gobernador, de, de la presidenta municipal, no sabes eso, porque el diseño es tan engorroso que tú no puedes fincarle responsabilidades. En otros estados, por ejemplo, va ligado eh, la educación al pago del predial. Entonces, pues sí, si tu hijo no está aprendiendo español y matemáticas, pues dice, oye, yo estoy pagando predial. Y estoy pagando tanto, ¿no? Y en esta escuela no hay computadoras, y en esta escuela no hay baños, y en esta escuela los maestros no están enseñando bien, o, o hay un maestro que no tiene por qué estar aquí porque actúa de una manera... Este, incorrecta no y entonces como no hay esa posibilidad de responsabilidad pues hace que sean muy ineficientes porque pues se esconden en qué responsabilidad de todos y de nadie este otro otro tema que tú dices que es muy cierto también entender obviamente lleva un costo abrir las posibilidades a que los estados eh, definan ciertas cosas y porque también los estados eh, son muy endebles en sus democracias internas. ¿no? Este, muchas veces los gobernadores tienen una fuerza desmedida respecto de otras funciones este, y, y han acaparado ciertos espacios. ¿no? El tema es que si no permitimos laboratorios democráticos de política pública con esto de responsabilizar a los estados en ciertas cosas, pues no estamos comparando cosas. Y entonces lo, lo que pasa es, oye, pues mira. Ve qué política interesantísima están haciendo en Jalisco, repliquémoslas en otros estados, ¿no? o en este, o en Querétaro, o donde tú quieras. Y se van haciendo estos esquemas comparativos, inclusive en políticas públicas de, de eficiencia. Y luego también en los municipios. Pero desconfiamos de nuestras autoridades. Desconfiamos justo y hemos permitido también que las autoridades sean omisas en las responsabilidades que tienen ahorita nadie quiere hacerse cargo de la seguridad y no pues que venga la Guardia Nacional y que venga el ejército y este y si les quieres quitar otras funciones también te dicen que sí pero la verdad es que pues si no tenemos gobiernos estatales fuertes gobiernos municipales fuertes que son los más cercanos obviamente por sus funciones por, por su dimensión a las poblaciones y a los reclamos de las poblaciones desde lo local pues no vamos a salir de, de, de esta vorágine, sinceramente. Tenemos que fortalecer, tenemos que confiar y sí revisar esa, esas funciones, pero no suplir esas funciones o entender en esta composición qué cosas se suplen y a qué grado. Nuestro diseño municipalista les fincamos muchísimas obligaciones a municipios que a veces no tienen ni para el pago de su propia este, burocracia, de su propia luz, de sus propios servicios básicos. Entonces, pues les pedimos que tengan policías del de mejor nivel posible y que tengan todos los servicios eh, que la población exige, este, impecables, pues, cuando no tienen presupuesto ni tienen posibilidades de ello. Entonces, pues entender que hay distintas dimensiones de municipio, que hay municipios inclusive metropolitanos, hay municipios muy pequeños, ¿no? Y, y entender esta variación es clave con un diseño puntual para efectos de que puedan salir adelante. No, y se ha probado en, en otros países que, que puede pasar. En España,
1: lo, los, las comunidades con muchísima más riquezas, muchas de ellas son las autónomas. Es Cataluña, es el País Vasco, pues BBVA es de Bilbao, que es la, la capital de, de este País Vasco, y les dan cierta autonomía que aquí en México nos da miedo, porque todavía traemos ese, pues, no es un chip paternalista, porque no me gusta decirlo, pero muy muy tutelar, es un sistema tutelar donde no creemos en los municipios porque sentimos que le vamos a dar el pues este, este, este mismo impuesto a un municipio de San Pedro de los Juaros, que, que no hay nada y, y creo que falta ese tipo de, de confianza no porque no, yo no sé qué, qué pasó con, con Samuel, con el gobernador, pero él estaba duro y dale por el tema de la reforma fiscal y de un día al otro ya no, pero creo que se tiene que hacer porque no, no estamos siendo productivos y, y, y el gobierno al final del día, nosotros somos sus clientes y ellos creo que son un servicio, ¿no? Y, y cuando vemos que el servicio no le están dando correctamente, necesitamos estos pivoteos, pero digo, también somos una democracia joven y no me comparo a Estados Unidos, pero estamos más, eh, eh, pues más fi filósofos políticos más pensadores, más think tanks, que, que haya algunas instituciones que tú como servidor público político te puedas apoyar, ¿no? Para, para lo que tú dices, crear esto, esta arquitectura de, de Estado, ¿verdad? Porque creo que hay mucha voluntad por parte de la gente, nada más no se sabe cómo.
0: No, si, sin duda, este... Creo, creo que hay poca eh, discusión, al menos eh, lo digo desde, desde las cámaras, al diseño de, de estado correcto. ¿no? Eh, me atrevería a inclusive ir un poquito más allá, o sea, no sé cuánta reflexión haya al respecto. ¿no? Este, y si es prioritario, porque si, por ejemplo, este, pasa mucho en las cámaras que la mayoría... Y no es solo la mayoría de Morena en, esto, en este momento, o sea, se pasaba igual con la mayoría priista o con la mayoría panista o de quien fuera. Y, y me atrevo a decir que en los congresos locales eh, pasa muy seguido, pero es un desprecio a de la deliberación democrática. ¿no? Y obviamente la deliberación lleva su costo porque tienes que argumentar, tienes que discutir, tienes que defender eh, la postura de la mayoría y también desde la minoría pero da estos procesos de construcción, de exposición pública de razonamientos que lleva a que las consecuencias sean más razonables. Eh, no sé si, si te has dado cuenta, pero por ejemplo en el Parlamento Británico, o pues el primer ministro va al menos una vez al mes a confrontarse directamente con la oposición. No es una mañanera en la cual puedes decir lo que quieras. No es una mañanera que, bueno, al menos hay puntos en los cuales hay periodistas que pueden plantear cosas y se tienen que responder, ¿no? Este, pero el tema, por ejemplo, de este contraste de ideas fuerte, este, respetuoso, eso sí, es respetuoso, pero agresivo y, este, y puntual, ayuda a las democracias, es, es algo muy sano. Este, es, y pues obviamente también ayuda también a este entendimiento de la mesura porque pues tampoco vas a criticar por criticar, no? Porque sabes que después si criticas cosas absurdas y después eres gobierno, no las vas a cumplir y te las vas a echar, en, te las van a echar en cara. ¿no? Entonces también entre no exigir cosas que no se pueden lograr y entre exigir y, y el exigir cosas razonables y tener que defenderlas desde el gobierno eh, hace eh, naturalmente. Que, que la consecuencia de esas discusiones fuertes sean más positivas a ah, subir iniciativas o dictámenes de última hora, querer que la oposición no te critique tanto, hacerlos altas horas de la noche, sacar bolas rápidas. Pues eso no ayuda en nada en la construcción democrática. Esa es una imposición tratando de respetar las reglas que hay parlamentarias y hacer un abuso de ellas en vez de construir una idea de país mucho más puntual, por más que sea la tuya. A mí, por ejemplo, me da mucho coraje el tema de las obras públicas y la negación de los impactos ambientales. A ver, tú eres gobierno, tú tienes una idea de qué tipo de obra pública quieres hacer, ¿no quieres hacer un tren? ¿Quieres hacer un aeropuerto? ¿Quieres hacer una refinería? ¿Quieres hacer carreteras? Lo que quieras, ¿no? Y la gente votó por ti, para, con ese liderazgo para efectos de que conduzcas esas obras públicas. Pero lo que creo que está muy mal es pensar que esa obra pública, por el hecho que la gente votó por ti, pues puede saltarse las reglas y sobre todo no transparentar cosas que sí impactan a todos. O sea, ¿por qué no la transparencia ambiental y el impacto hídrico? ¿no? Tienes que permitir también que la gente se defienda en estos esquemas y tienes que hacerlo público y tienes que discutir públicamente porque a pesar de que afectas al medio ambiente, porque hay más que afectas al agua, no es tanto como se cree o de todos modos es un desarrollo sostenible. Justificar esas cosas es muy sano para la vida pública y no querer siempre imponer lo que tú creas que es bueno para todos, sino dejar que te digan por qué no y tener que argumentar por qué sí. Y eso no se hace y eso es muy dañino. No viste que, eh, que unos exploradores ahí
1: de, de cuevas encontraron un cenote del Tren Maya, que había una barra, así un cimiento atravesándolo todo y, y, y tú, oye, hasta lo, lo hacen y eh, sin decírtelo, que, que muchas veces cuando tú estás dudando si es correcto o no lo que estás haciendo pregúntate a ti mismo, si se lo platicas a alguien le va a gustar y si te dice que no probablemente no, no sé el camino correcto, ¿no? pero también es el choque de entre economía y productividad versus naturaleza, ¿no? Que es como el, el choque infinito entre a qué, le, a qué le das
0: más valor, ¿no? Sí, pero fíjate que yo lo achaco muchísimo más a la falta de planeación. Y es lo que critican ellos, sobre todo el tramo 5. Yo fui con, con, con Selvame del tren a, a recorrerlo. Y es muy triste porque este tramo, ¿no? Porque del tramo 1 al 4. Había mucha vía ya de, de de tren, entonces no, no era un impacto ambiental como si, o sea, de, de la dimensión que sí es el tramo 5, el 6 y el 7. Okay. Ahí sí podaron la selva. Ahí sí es suelo cárstico, que es, es suelo muy poroso, ¿no? este que se rompe, que se quiebra. Pues los cenotes son rompimientos justos, o sea, de, se abre de repente la tierra y pues el agua está abajo. Y platicando con ellos, eh. Pues dos cosas, una, ya habías impactado con la carretera federal y lo que decían ellos, hagan el tren, pues por donde está la carretera federal, que ya se impactan 87 cavernas ahí, pero lo que quisieron es, en acuerdo ahí, este, ahí sí económico, pero económico no sostenible ni, ni interesado en ello, fue meter los 7 kilómetros a la selva y eso pues obviamente es mancha urbana, pero aparte es impacto otra vez, y ahí creo que llevan como más de 120 cavernas que saben que van a impactar. Y no es la caverna en sí, no es que nos guste ver cavernas que, que son muy bonitas, de hecho, pero más allá de eso, es el agua. El agua, ese sistema, lo hay, hay que entenderlo como, yo pensaba como un queso gruyere, pero no es un queso gruyere, es un pastel de tres leches. O sea, hay una comunicación de agua en varios poros, que permite la calidad del agua estupenda. El color del mar Caribe se debe a esa agua. Hay, no, no nos explicamos cómo, pero hay agua del Caribe que llega al Golfo, no porque es este sistema tan poroso que está ahí, que te permite convivencia de agua salada, agua dulce, de la mejor calidad, sin tener nosotros claridad de cómo se está conduciendo. Entonces, impactar ahí, cuando sabemos que hay crisis hídrica, que hay sequías... Este, pues es una irresponsabilidad mayúscula mayúscula. y, este, y también porque no es, no es solo el choque del desarrollo económico y el medio ambiente, sino es que esta falta de planeación te hace ni siquiera entender cómo llevar a cabo ese equilibrio entre este choque y es lo que han hecho una organización pésima, una planeación por la rapidez, por, este, o sea, por decir que, se, que, que el tren va porque va, este, y por esta, justo esta eh, poca transparencia, pocos estudios de lo que tienen que hacer, y, y fíjate, o sea, también abrían un tramo, y llegaban a una cueva que tenía riqueza, no solo eh, medioambiental, sino este, antropológica, había restos mayas, entonces... Podaron la selva y se dieron cuenta que había una caverna y entonces dicen ahora ya no por aquí, sino por acá. Ya cortaron una cantidad de árboles, una cantidad de de, de de aparte, pues es, es recordemos que no es no es que corten un árbol o dos o tres. Es un tema de un impacto a un medio ambiente que, que implica varias cosas y este y que si no hacen una correcta medición, un correcto entendimiento de lo que están afectando este pues tiene eh, consecuencias este terribles ¿no? terribles para la para el medio ambiente porque terribles para la humanidad en este caso el agua puntualmente. No, y lo que dice el tema cultural es importantísimo
1: yo veo que en otros países tipo en un Guatemala eh, fomentan mucho el tema cultural maya o sea en las escuelas te ponen a leer la es como la Biblia maya no este y y la gente está muy muy orgullosa de esta cultura y de las historias y y creo que en México no, malamente lo hemos visto. Eh, queremos ser Estados Unidos 2 o Europa 2. En Tampico, de donde yo soy, el centro histórico es porfiriano porque es como entre arquitectura francesa y mexicana. Y poco a poco nos estamos haciendo más americanizados y eso nos está quitando nuestra identidad, ¿no? Porque... Los, y hasta te das cuenta que los municipios que más abrazan su eh, patrimonio cultural, colonial, digamos tipo un San Miguel de Allende, un Mérida son los que más turistas tienen porque eso es lo que nos está diferenciando ¿no? pero ahorita que tú dices lo del Tren Maya que está pues destruyendo estas reliquias antropológicas a la gente no le importa tanto porque no sabemos mucho este tema maya, azteca, hasta el patrimonio español ¿no? o sea que que somos una mezcla bien bonita entre estas choque de culturas, pero no lo vemos. Queremos mejor hacer siete Walmarts, este, poner el mismo tipo de mall que está en Las Vegas, en el Monterrey, en vez de estar fomentando eh, la, las historias que tenemos, ¿no? Y, y es mucho eso cuando, ah, que el tren maya, la ruta, esta zona 5, no nos interesa mucho porque no lo conocemos.
0: No, y porque sí hay poca poca información al respecto, la verdad. Este, No, es, es muy difícil, la verdad, eh, porque aparte es un país muy extenso y por eso creo que lo que platicábamos antes de fortalecer no solo los gobiernos locales, sino eh, una sociedad activa en esos gobiernos ayudan a que todas estas cosas no sucedan. ¿no? Y creo que generacionalmente eh, tenemos que aprovechar esta empatía por ciertas causas. ¿no? O sea, la verdad es que eh, hay, hay gente visionaria dentro de, de generaciones, este, pues más, más eh, grandes de gente más grande, pero creo que lo que no nos podemos permitir nosotros son muchas cosas de esto. O sea, no, no podemos eh, pensar que podemos arrasar un bosque que pues, por el desarrollo inmobiliario y que no va a pasar nada. O sea, creo que ya tenemos información suficiente para saber que eso va a impactar no solo en nuestro nuestra vida, sino en la de nuestros hijos y nietos y como venga, ¿no? Este entender que la justicia intergeneracional es relevantísima, que la justicia hídrica es algo vital, el derecho humano al agua, por ejemplo, es algo que se estableció en la Constitución hace más de 10 años y no se ha regulado, no se está entendiendo y ahorita tenemos un tema de crisis hídrica enorme, ¿no? Entonces, sí hay que hay que este comunicar más si sí hay que organizarnos mejor y yo te soy sincero o sea lo, lo, lo digo mucho y lo digo con parte con mucho mucho orgullo y no solo porque pertenezco a Movimiento Ciudadano pero cuando hablamos de, de jóvenes haciendo política este y porque y habita concretamente la candidatura de Maynes creo que si es una, un tema de lucha generacional que no tenemos que esperarnos a que tengamos 50 años para efectos de, de tratar de mejorar este país, que ya estamos metidos en una vorágine, que estamos metidos en, en un huracán, y que si no nos ponemos las pilas, pues nos va a arrasar, ¿no? y, y que este, pues tenemos la posibilidad justo de tomar las riendas, de tomar posiciones este, relevantes, con la sensibilidad propia de nuestra generación, con la empatía propia de nuestra generación y empezar a construir ese mundo que a nuestra generación sí le gusta y sí está eh, queriendo vivir en ¿no? y que, y, y, que y transmitir. Porque creo que, y no solo es medio ambiente, es tema de seguridad pública. ¿no? O sea, creo que nadie se siente cómodo en heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, este mundo. ¿no? Tú lo viste hoy en Tamaulipas, yo lo viví en Veracruz y es una cosa... Espeluznante, o sea, es una vida peor a la, que, a la que parecía que cuando nacíamos íbamos a heredar y que no podemos renunciar a eso que, que conocimos poco o, o mucho este, a esta edad y en este momento.
1: Es muy triste y, y toda esta área, eh, los estados nos tocó temas muy fuertes y, y nos quitó. Oye, yo no podía viajar de Tamaulipas, este, conocer muchísimos lugares, Veracruz también tiene lugares preciosos y te quedabas este, pues claudicado en tu mismo municipio este, por, por miedo, ¿no? Pero regresando a este tema, y, y a mí me interesa mucho este tema de, de pues comportamiento organizacional, eh, me encantaría saber cómo, cómo es ser un coordinador de, de bancada, ¿no? Y más que nada que están en tus retos eh, de ser jóvenes, que de repente, pues, eh, pues, como eres joven, pero tienes una posición de liderazgo, entonces puede que haya mucho choque, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Me encantaría saber eh, tu filosofía y, digo, por algo te eligieron de coordinador y, y me da mucho orgullo este, que, que alguien joven esté liderando, tomando la batuta.
0: Muchas gracias, Carlos. Pues mira, llevo poco tiempo, este, entonces es, es difícil medirlo, pero creo que pasa un, mucho por lo que tú decías respecto a eh, estos ciudades que cuidan su patrimonio. Eh, cuando hablamos de nueva política no nos referimos a que solo somos gente joven, sino si no es que es una nueva visión de país y esa nueva visión de país pasa mucho por algo que no hacemos en México, de reconocer lo bueno y envalentonarnos contra lo malo de lo que heredamos. ¿no? O sea, yo soy el más joven sin duda, pero pues aprovecho muchísimo la experiencia de mis compañeras y compañeros. O sea, yo lo que más trato es de escucharlos, de entenderlos, de este eh, justo de plantearle lo que tal vez pues, porque no lo viven ellos, eh, porque pues son una generación distinta. O sea, muchos dicen que, que eres más parecido a tu sociedad que a tus propios padres. Y, y es cierto en, en cierto sentido. Entonces hay cosas que generacionalmente pues son distintas y la cosa es cómo acordamos esos mundos, cómo los acercamos, cómo eh, construimos con lo que ellos ya saben, ¿no? Este, y eso creo que ha sido importante, al menos en estos primeros días, ¿no? Eh, a, a hacer este entendimiento de, eh, pues, platicar toda la gente, yo te soy sincero, yo creo que hay mucha gente inteligente en este país, ¿no? Y lo que nos hace mucha falta es a veces eh, escuchar y construir, ¿no? Parece que es en vez de, de, de aprovechar inteligencias, es saber quién es más inteligente entre todos. Y eso hace mucho daño, porque no se aprovechan. justo mira me, A mí me tocó un periodo en la Suprema Corte que estaban dos ministros que eran, yo creo, de las personas más inteligentes que yo he conocido. Y esos dos ministros estaban siempre en choque. Si hubieran sido aliados, hubiera sido una Suprema Corte increíble, increíble en todos los sentidos. Y esas luchas este, internas, que muchas veces no le encuentro sentido, este, pues hacen, hacen daño. Aquí creo que la, 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 el gran reto de coordinar algo es justo eh, pues el escuchar, el escuchar constantemente y entender las distintas visiones para poder conducir un proyecto único. Y no es solo a nivel interno de la bancada es también con la bancada del Senado, es entender también con la campaña electoral presidencial, eh, con la idea de país que queremos, para que esa coordinación nos permita a todos entenderla mejor, que todos nos volvamos embajadores de esa agenda, este, pero aparte que todos nos sintamos partícipes en la construcción de esa nueva visión de país. Y ese es el reto. Este, la verdad es que pues yo sí estoy bien orgulloso de, de cómo mis compañeros y compañeras me han, me han apoyado eh, y muy, muy orgulloso de cómo me, me, me apoyó eh, Maines. ¿no? Este, eh, Maines me, me ha permitido tener espacios de, de, de presentación de mis propias ideas que justo llevaron a que, a que yo pueda estar en este momento conduciendo los trabajos a, esta, a, esta, a los 34 años. Este, creo que es mucho solidaridad, empatía pero mucho también de liberación y contraste. O sea, creo que le tenemos que quitar ese miedo a discusiones ríspidas en cualquier espacio de la vida pública, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros trabajos, siempre con respeto y siempre entendiendo que el, el objetivo de la deliberación es que el producto sea mejor, no que la deliberación lleve un rompimiento y entonces sea después un momento de imposición de una parte sobre la otra. Y creo que eso nos falta mucho. En nuestra vida cotidiana.
1: ¿Y qué, qué valores eh, quisieras eh, empujar como coordinador de, de bancada eh, en, en MC, ¿no? O, o qué es lo que vio Maines aparte de lo que me comentabas, hacia dónde quieres que, que se dirija este partido, ¿no?
0: Pues mira, nosotros hablamos mucho este de tres puntos. O sea, eh, uno es el esquema de, de paz y justicia. O sea, creo que ya no podemos permitirnos. Eh, pues, eh, funcionarios o, o gobiernos que no quieran tomar las riendas. Este, eh, se habla a veces de Bukele, ¿no? Y, y cuando se habla de Bukele, eh, creo que la idea o que le gusta a la gente es esta idea de un Estado fuerte. Se le critica y con justa razón el tema de violación a derechos humanos, que es que es cierto, pues también, o sea, el, el tema es cómo hacemos el Estado más efectivo, porque si hay un reclamo de falta de Estado y de territorios que, pues sí, ya no hay soberanía nacional, en el sentido que el Estado ya no está en el dominio de esos territorios. Entonces, sí, sí hay un reclamo que creo que tenemos que dar respuesta al 98% de impunidad, al tema de esta inseguridad tan fuerte que se han perdido estos territorios. Otra cosa que hemos hablado es de prosperidad. Prosperidad entendida eh, a ver, ¿eran necesarios los programas sociales? Pues sí son necesarios. Porque hay gente que por las condiciones en las que nació está condenada a una vida muy complicada y el Estado tiene que apoyarlos en ese sentido. Pero lo que no estamos de acuerdo es que en ese entendimiento eh, se disminuya el Estado para dar solo programas sociales. El tema es cómo hacemos que esos programas sociales te permitan ingresar a algo que el Estado arme, que es un Estado socialdemócrata, con una educación de calidad, con salud de calidad y entonces abandonando ese piso puedas penetrar ya en un estado más fuerte que te permita esta idea de un estado de oportunidades, ¿no? que por tu misma eh, actividad tú puedas progresar y no que te encasille a condiciones de vulnerabilidad como creo que el Estado mexicano condenó a mucha gente por mucho tiempo y después hablar de un país de iguales, o sea, en temas de género, en temas generacionales, en temas justo de condiciones socialdemócratas. Eh, a eso queremos ir, o sea, a un país que de verdad, pues sí, mira, dicen que es un país que está velando por eh, ciertos sectores sociales, pero pues el hombre más rico de este país hizo, dobleteó su fortuna. ¿no? Y nosotros también queremos que la gente progrese económicamente y no estamos peleados justo con ese avance de la riqueza. Lo que no podemos eh, solapar o disminuir es que este crecimiento de unos eh, no conlleva el crecimiento de los demás ¿no? y que no estamos justo permitiendo que muchas personas el costo que le implementamos o que le, o el impacto que hay en la clase media es brutal en este país y también hay que decirlo con esa seriedad no el crecimiento y la distribución de ese crecimiento tiene que ser más justo únicamente no este y ahí hay muchas eh, cuestiones de valorar qué es más justo y qué es menos justo, pero creo que sí es una discusión que no hemos abordado con la seriedad de vida
1: y darle Entonces, la... más... ¿Mande perdón? Darle las bases no a, a la gente para que pueda tener sus necesidades universales cubiertas y, y, y las herramientas para que pueda distribuirse la riqueza porque pues, la gente más rica de este país eh, la mayoría ya no es porque crearon algo innovador o un software o un Microsoft es por tema de concesiones, o sea por estar amarrados con el gobierno y eso, como tú dices, crea mucho disparar riqueza, porque no le estás dando un beneficio extra al, al ciudadano, sino que es solamente un matrimonio entre el, el, el empresario no
0: con, con gobierno que no se está haciendo nada innovador No, y aparte porque sí le pasas el costo a mucha gente o sea, digamos eh, por ejemplo, a mí me llaman me proveedores que son proveedores de gobierno o de empresas grandotas y pues, ¿cómo lo sujetan? O sea, de verdad te pagan cuando quieren, no tienes muchas garantías, porque aparte, pues, te opones o, o reclamas demasiado, entonces ya no te contratan para la siguiente. O sea, te vuelves muy dependiente de la gente que tiene más poder y más dinero y eso, pues, implica de una relación de poder, pues, desmedida. ¿no? Y eso justo tenemos que, que irlo modificando para bien de todos. ¿eh? El, el tema es, este, pues, ¿cómo hacemos un país en el cual pues sí, un emprendedor puede crecer, un país en el cual este, pues alguien justo con una idea, idea innovadora puede romperla o como justo alguien que tenga tal vez algo más mesurado, pero pues no lo tengamos hasta el cogote entre, entre lo que le exige el gobierno y lo que le exige pues, empresarios más grandes. ¿no? Este, y pues si nos vamos al trabajador, pues, pues digamos, hablamos mucho de la Constitución del 17 por la innovación en derechos laborales pero pues ha permanecido inalterada. A mí, por ejemplo, me parece impresionante que no se apruebe la ley Silla. La ley Silla es un esquema en el cual se obliga a los empleadores a que personas que están por ocho horas trabajando tengan un lugar donde sentarse. O sea, se me hace de las condiciones humanas más eh, pues más este, elementales, carajo. O sea, no, no se me hace de otra manera y que de verdad tarde en salir una ley que no impacta en lo económico, no impacta a nadie más que a los trabajadores en específico que pues sufren muchísimo el estar levantados tanto tiempo pues ¿pa para qué o sea quién gana con eso es, es lo que no y, y que estamos detenidos en esas discusiones lo de vacaciones dignas por Dios seis días al año estábamos es una ridiculez con todo respeto y eso se construyó por ejemplo la, 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 los grupos empresariales dijeron es cierto y hay que ver cómo lo hacemos graduales son cosas que inclusive planteándolas bien y abriendo el diálogo se, con, se consiguen ¿no? pero justo esos pasos esa esa visión de país este pues tenemos que empujarla más no y tenemos que empujarla más rápido claro no bro, estoy totalmente de acuerdo
1: este me encanta que que uno gente joven como tú y, y pues yo también pero tú esté ya metí yendo lleno en política y, y pues que al final del día vean el, el poder como una forma de disminuir el sufrimiento humano este, cosas tan sencillas como la ley silla este, pues te agradezco muchísimo tu tiempo este, en, en este podcast, no sé si tengas eh, algún último comentario donde te, te encontramos y, y pues a ver si, si más a futuro tocamos temas pues de, de, de liderazgo ya que estés más metido en este puesto de coordinador y y pues darle consejos a la gente, ¿no? Para, para que cuando ellos en un futuro tengan un puesto
0: de liderazgo puedan tener una visión más clara como, como la tienes tú. Muchas gracias, Carlos. No, pues muchas gracias por la invitación y de verdad muy abiertos a, a cuando nos invites a, a participar. Eh, yo, lo, yo lo que diría es que es importantísimo eh, y digo un llamado generacional. O sea, si es, somos una generación que tiene dificultades para comprar una casa, que va a tener dificultades para tener una pensión, que va a tener condiciones naturales de agua, de temperaturas, eh, fuera de la regla, que vamos a tener mucha incertidumbre laboral, mucha incertidumbre, pues pensamos justo si vamos a tener hijos o no por efectos de cómo va a estar el futuro y que pues eso es un futuro al cual estamos condenados si seguimos como vamos, pero que justo si nos involucramos y si empezamos a hacer cosas, ese futuro lo podemos cambiar y lo debemos cambiar. ¿Por qué? No solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Y sí tenemos condiciones para ello. Tenemos las herramientas morales, inteligencia, sensibilidad, que nos permitirían llevar al país a otro rumbo. Y creo que eso, eso lo tenemos que construir en conjunto y nos tenemos que involucrar muchísimo. Pero, pero dar a entender que ese país es posible si nos ponemos a chambear. Si dejamos que esto nos pase como un tren por encima, pues va a estar, o como va, o peor. Pues que sí tenemos manera de cambiar, y eso es también una oportunidad, y eso también es una obligación moral que deberíamos de tomarnos como un reto generacional importante.
1: A ver que sí, pues es el reto, es nuestro, nuestra montaña, ¿no? Tenemos que escalar, y pues te agradezco muchísimo
0: tu tiempo y estamos a la orden. Yo a ti, Carlos, muchísimas gracias, y este, pues estamos a la orden cuando, cuando nos invites te hagas un buen día, gracias igual, bye bye